0: ...comienza...
1: ...Historia de la Iglesia... ...un programa dirigido por Alberto Bárcena...
2: ...buenas noches oyentes de Radio María... ...y de este programa Historia de la Iglesia... ...volvemos a, aquí puntualmente a nuestra cita con, con ustedes y estamos eh, los que hacemos habitualmente el programa, así que ante todo saludar a, una, a las que lo, lo hacen, porque principalmente lo hacen ellas. María Ornedo, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Carmen Turdemontis, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, y presentadas nuestras colaboradoras, bueno, las que como digo son prácticamente protagonistas del, del programa, empezamos ya eh, en breve, con, con el tema de hoy. Y seguimos en la serie de mártires. Eh, en esta serie de los mártires, que estamos hablando de los de las persecuciones romanas y concretamente en los últimos programas ya. ...mártires de la última... ...la de Diocleciano... ...persecución en la que como comentaba... ...en el programa anterior... ...este emperador que quiere regenerar el imperio... ...después de la grave crisis que ha sufrido... ...en el siglo III... ...se decide acabar con la religión cristiana... ...como sea... ...de ahí la enorme cantidad de mártires... ...que se producen en todo el imperio... ...especialmente en Egipto... ...también en Oriente, en, en Asia... ...hoy hablaremos de alguno de aquellos mártires... de de Asia Menor y desde luego también eh, gran cantidad de mártires en España y de estos mártires de la persecución de Diocleciano muchos de ellos han dejado mucha huella han sido muy venerados eh, muy queridos patronos de varias eh, de varios territorios españoles de varias, de varias diócesis y eh, parroquias muy venerados de norte a sur porque la España cristiana en la persecución de Diocleciano también se llena de mártires eh, por toda su geografía. El otro día nos hablaba María de Santa Leocadia, hablando de Toledo y de, y de la importancia que tuvo para los, eh, posteriormente, en la España visigoda, muy venerada en su basílica, que sirvió como lugar de reunión de los concilios toledanos. Hoy nos va a hablar de otros mártires también muy queridos, muy populares eh, no en Toledo, pero no muy lejos de allí, en Alcalá de Henares, donde sufren su martirio eh, justo y pastor, a los que tanto se ha rezado y se sigue rezando de, durante siglos en la diócesis de, de Alcalá, que es donde sufren el martirio. Háblanos un, un poco de ellos muy brevemente, porque habría mucho que hablar de ellos, pero, en fin, eh, vamos a recordar quiénes son estos dos mártires de la persecución de Dios Leciano.
1: Sí, santos, justo y pastor. Mártires. La liturgia actual no trae la fiesta de estos dos niños hermanos y mártires. A primeros del siglo IV llegaba a España procedente de Roma el impío y sanguinario Daciano, con todos los poderes de su emperador para acabar de una con los seguidores de Jesucristo. El poeta cristiano Aurelio Prudencio dedica este sencillo recuerdo en su poema Peristefanon a la historia de estos dos invictos hermanos, los santos Justo y Pastor. Siempre será una gloria para Alcalá el llevar en su regazo la sangre de Justo con la de Pastor, dos sepulcros iguales, donde se contiene el don de ambos, sus preciosos miembros. ¿Quiénes eran estos dos invictos niños? Eran hermanos y vivían en Alcalá de Henares en una familia modelo por sus virtudes cristianas. Sus padres les habían educado en el santo amor de Dios y la virtud de la fortaleza, como don del Espíritu Santo que habían recibido con el bautismo. Iba creciendo de día en día en sus tiernos corazones. De su edad, nos dice uno de los himnos litúrgicos de su fiesta. Justo apenas contaba siete años. Pastor había cumplido los nueve. Pasó bastante tiempo después de esta persecución de Daciano, hasta que pudieron dar con los cuerpecitos de estos dos niños hermanos. Debemos a San Ildefonso, muerto en el 667, sabrosas noticias sobre el hallazgo de sus cuerpos, que a la vez nos proporcionan muy interesantes datos sobre su vida y martirio. Dice este santo doctor que el hallazgo de estos benditos cuerpos que sufrieron de tan niños el martirio por Cristo, se debe al obispo de Toledo llamado Asturio. Este santo obispo no paró hasta dar con ellos y en su honor edificó una iglesia en Alcalá y les amó tan entrañablemente que ya no quiso volver a su sede toledana y quiso permanecer al lado del sepulcro de estos heroicos niños hasta su muerte. A él, a Asturio, se deben los textos litúrgicos de la misa y oficio de los hermanos Justo y Pastor. En ellos trae esta oración. Verdaderamente santo, verdaderamente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que robusteció la infancia de sus pequeños Justo y Pastor, para que, a pesar de su tierna edad, pudiesen soportar los tormentos del perseguidor. Y que en ellos... Se dignó hablar por el don de la gracia, cuando ambos se estimulaban mutuamente para el martirio, quienes habían de alcanzarlo no por la fortaleza de su cuerpo, sino de su espíritu. Te pedimos que merezcamos vivir con la inocencia de aquellos cuya fiesta solemne celebramos hoy, por Cristo, Señor y Redentor Eterno. Los dos hermanos eran como una sola cosa. Vivían unidos no solo por los lazos de la carne, sino también por los mismos gustos. Juntos comían, juntos dormían, juntos estudiaban, juntos iban al colegio, juntos a los rezos. Bien pudo cantar el poeta, lo que ama o quiere pastor, eso quiere también justo. Lo que a éste le da disgusto, también disgusta al mayor. Si el uno al martirio aspira, ...por morir otro suspira... ...y al cruel cuchillo los dos... ...el cuello ofrecen por Dios... ...que desde el cielo los mira... ...San Ildefonso de Toledo... ...en su apéndice... ...a su obra... ...Varones ilustres... ...dice así... ...mientras eran conducidos... ...al lugar del suplicio... ...mutuamente se estimulaban... ...los dos corderitos... ...porque justo el más pequeño temeroso de que su hermano desfalleciera le hablaba así no tengas miedo hermanito, recibe tranquilo el golpe de la espada sonrientes mueren por Cristo por el año 304 la verdad qué historia tan tan bonita de estos niños
2: es impresionante encontrarse en la historia de los mártires eh, con estos casos de niños de adolescentes que tienen esa fortaleza y que se les ve no flaquear, y qué, qué curioso lo de estos dos hermanos, donde el pequeño animal mayor sí. a no flaquear. Sí, sí. Desde luego hay la asistencia del Espíritu Santo se ve clara, y en el caso que acabas de contarnos, también lo que yo suelo resaltar hablando de los santos en general, la formación que reciben en su familia. Uh -huh. No tiene por qué necesariamente ser así. Hay santos que proceden de familias eh, no tan arraigadas en la fe, pero lo más frecuente es que sea lo contrario, es decir, que sean familias que les han sabido transmitir la fe con esa fortaleza que ante el martirio eh, les dé esa disposición. Por ejemplo, San Basilio de Cesarea, uno de esos padres de la Iglesia que tan frecuentemente eh, traíamos aquí al programa, bueno, traías tú a los padres. Es los tan santos importante.
1: padres que tanto nos nos enseñan.
2: Por ejemplo, aquí hay una frase de San Basilio de Cesarea, uno de los grandes padres de la Iglesia. Hablando de los mártires en concreto, está exaltando a los mártires de Sebaste, pero vale para cualquier otro mártir. Y aquí mmm, nos habla de la reacción de los mártires cuando llega el edicto del emperador ¿no? y dice San Basilio recopilando o recogiendo lo que es la actitud de los mártires, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Una vez que fue publicado aquel edicto impío e irreverente de no confesar a Cristo o atenerse a los procesos, se amenazaba con todo tipo de castigos y se suscitó contra los fieles una ira grande y feroz de parte de los jueces de la injusticia. Conjuras y artificios se urdían contra ellos, se ideaban diversas formas de tormentos y los verdugos eran implacables. El fuego estaba listo, la espalda afilada, la cruz ensamblada, la fosa, la rueda y los látigos. Unos huían, otros se sometían y otros vacilaban. Algunos se asustaron ante la prueba solo por la amenaza y otros, estando cerca de los tormentos, se trastornaron. Hubo quienes habían participado en los combates y a pesar de ello no habían podido resistir hasta el final de los tormentos. Desistían en algún momento a mitad de la prueba, como aquellos que son víctimas de una tempestad en el mar y naufragan las cosas que ya habían alcanzado, producto de la perseverancia. Entonces ellos, los invencibles y probos soldados de Cristo, cuando el juez presentó el edicto del emperador y exigió obediencia, poniéndose en medio con voz contundente, confiada y valerosamente, sin temer nada de lo que les esperaban ni asustarse ante las amenazas, se declararon a sí mismos cristianos. ¡Oh felices! ¿Cuántas lenguas profirieron aquella sagrada expresión? El aire que la recibió fue santificado, los ángeles que la oyeron aplaudieron, el diablo junto con otros demonios fue herido y el Señor la escribió en los cielos
2: el diablo fue herido claro en definitiva en la vacilación en el miedo eh, en el rechazo a la fe que vemos a menudo eh, está él desde luego muy frecuentemente tentando es un tipo de tentación ¿no? ese rechazo a la fe y claro desde luego la gran victoria sobre el demonio porque evidentemente quien prefiere a Cristo sobre cualquier cosa incluyendo su propia vida afrontando tormentos como todo esto a mí me ha impresionado Ahora lo que Carmen nos leía de San Basilio, cuando decía estaban preparados los instrumentos de, de la tortura, la cruz, la espada, los látigos... El fuego. El fuego. Lo, bueno, pues todo lo que se ideaba en aquella época para conseguir la apostasía, que es lo que el demonio quiere, ¿no?, que apostatemos de nuestra fe. Y ellos no vacilaban. Hombre, evidentemente hubo lapsi, hubo gente que huyó, hubo cristianos que no tuvieron ese valor. Eh, que, por cierto, me he encontrado con algunos mártires que de entrada no aceptaban el martirio, no tuvieron el valor y luego lo tuvieron. O sea que eh, en aquellos tiempos durísimos de persecución, como pasó aquí, por ejemplo, en, en plena guerra civil, cuando las eh, las salesas que fueron asesinadas, eh, las del monasterio de la visitación de la calle de Santa Angracia, hubo una, yo creo que es la más joven, que huyó cuando eran fusiladas las otras en un solar, pero al día siguiente se entregó cuando la detuvieron en la calle, diciendo, soy monjita. Es decir, acepto mi suerte mm. porque es lo que me toca. Y aceptó el martirio y lo vivió con gran entereza. Pero es verdad que algunos, de entrada, pues, lógicamente, como humanos y más débiles, sin tanta asistencia del Espíritu Santo, huyeron, en el caso de los lapsi, que ya hemos tocado eh, algunas veces. Pero todos estos otros que afrontaban la muerte, y una muerte terrible, el otro día aquí trajimos a... A colación a San Lorenzo que fue asado y él mismo aceptó que le asaran de un lado primero del otro después como si no pasara nada al... en la parrilla pues eh, hay una asistencia del Espíritu Santo pero ha habido antes una, una opción por Dios ha habido antes por parte de los mártires un fiat como el de María hágase tu voluntad yo no voy a negarte y, y eso es lo que les convierte en mártires eh, y claro, le lleva a un coro especial dentro del coro de los santos, ¿no? O a un, a un grado de gloria especial. Vamos ya a hacer eh, una primera pausa en el programa. Seguiremos hablando de mártires, porque hoy eh, vamos a hablar de una, eh, una mártir muy también edificante, por el tipo de, de muerte que aceptó, o todas las torturas que fue afrontando sin renegar de Cristo nunca, pero vamos a esa primera pausa y luego seguiremos también con el magisterio, etcétera, pero vamos a ella.
0: vamos a hablar de Santa Juliana. La Paseo dice que Juliana era una cristiana hermosísima, hija de un senador llamado africano. Juliana, ya convertida y bautizada en secreto, hizo voto de virginidad. En el año 305, imperando Maximiano, fue conminada por su padre a casarse. Juliana se negó, primeramente aduciendo que no se casaría con alguien a menos de que fuera prefecto de la ciudad. Para Eulesio, esto fue un acicate, así que logró ser prefecto. Y hubo boda, entonces Juliana, la noche de bodas, le dijo que no estaba dispuesta a casarse con un pagano, por lo que tenía que convertirse. El marido le dice que solo quiere humillarlo y que si cambiase de fe, el emperador le cortaría la cabeza. La respuesta de Juliana fue, si temes tanto al emperador terrenal, ¿cuánto más deberías temer al emperador celestial? Haz como mejor te parezca, pero has de saber que te engañas. Y le dejó plantado, volviéndose a su casa. Pero allí le tocó una paliza por parte de su padre, que la tomó del pelo y arrastras la devolvió a su marido. Pero en vano, Juliana confesó su fe con más ardor que nunca. Como suele pasar, el prefecto mudó su amor en odio y mandó a que la desnudasen y apaleasen. Mientras más firme parecía Juliana, más se enfurecía Eulesio. La sometieron a varios tormentos, como colgarla del pelo y verter plomo hirviendo sobre el cuerpo. Al no lograr nada, la metió en la cárcel. Y aquí, <coughs> estando en la cárcel, se le presentó el demonio con apariencia de ángel. El demonio le dijo... Juliana, soy enviado de Dios, que para convencerte de que sacrifiques a los ídolos, no pretendas continuar sufriendo dolor, ya has padecido bastante, esto debe terminar. Juliana le contestó, Señor Dios, no permitas que me pierda, deja claro quién es el que me da este consejo. Entonces una voz del cielo ordenó al mensajero revelar su identidad. Yo soy un demonio, mi padre me ha enviado aquí para decirte que estás en el camino equivocado. ¿Quién es tu padre? Es Belcebú. él nos envía a todas partes para llevar a cabo malas acciones. Para mi desgracia si he sido enviado aquí, pues no te puedo convencer. Y aquí viene una larga disertación del, de cómo el diablo posee a los cristianos que no oran bien, no atienden los sermones ni siguen las enseñanzas de los pastores de la iglesia. Entonces Juliana tomó al diablo, lo lanzó al suelo y comenzó a golpearlo con las mismas cadenas que antes llevaba ella. Mientras el demonio gritaba, oh poderosa Juliana, ten compasión de mí. En este momento el juez mandó a llamar a Juliana y ésta se encaminó a ser juzgada con el diablo atado cual perrito. El diablo le suplicaba, Juliana, ten compasión, no me hagas aparecer tan ridículamente ante la gente. Así nunca tendrán miedo de mí y no podré poseer a nadie. ¿No dicen acaso que los cristianos son compasivos? Pues en ti no he hallado compasión alguna. Pero alguna yo realmente, pues Juliana finalmente lo dejó libre tras arrastrarlo a una letrina y lanzarlo allí. Juliana llegó ante el juez que la condenó a padecer el tormento de la rueda, pero un ángel la rompió y le sanó la, de la le sanó de las heridas, como también se lee, como mismo se lee de Santa Catalina de Alejandría. También padeció el potro que la descoyuntó. Luego la mandó a meter en un caldero de plomo hirviendo, lo cual fue para Juliana como un baño relajante. Finalmente fue decapitada, no sin antes ver de nuevo al mismo diablo en forma de muchacho que gritaba pidiendo más tormentos para ella, pero con solo mirarlo se escondió rápidamente recordando la paliza que le había dado la santa. Todos los que vieron estos prodigios, 500 hombres y 130 mujeres, se convirtieron y fueron martirizados. Su memoria es el mismo 16 de febrero como los mártires de Nicomedia. El último prodigio... Fue la muerte de Eulosio y de 34 hombres suyos en una tormenta marina. Además de ahogarse, los cuerpos fueron comidos por las aves y las fieras en la playa. Sus supuestas reliquias han recorrido varios sitios y se han dispersado. Reclaman tener su cuerpo o trozos del mismo lugares tan diferentes como España, Portugal, Alemania, Francia o Bélgica. El Acta Sanctorum trae varias de estas traslaciones, demostrando que siempre se trata de cuerpos y por tanto personas diferentes, sin determinar cuál podría ser la verdadera Martín ni Nicomediense. En Jal el Tirol se venera una cabeza, y en Notre-Dame de Sablon, Bruselas, hubo un cuerpo casi completo. Pero las reliquias más conocidas tal vez sean las españolas, en Santillana del Mar, Cantabria. Allí hay una sepultura, y mientras las reliquias se guardan en un relicario del siglo XV. Es patrona en los partos, los vidrieros y emplomadores, contra las tentaciones, la muerte inesperada y las infecciones, y de los endemoniados, los tentados y oprimidos. También se venera mucho en la iglesia ortodoxa.
2: el Magisterio de la Iglesia. Pues antes de empezar la sección de Magisterio, un comentario solo sobre lo que nos has contado de Santa Juliana, que por cierto da nombre a Santillana del Mar, viene de Santa Juliana. Y es que sus reliquias, como las de muchos otros mártires, fueron llevadas cuando la invasión musulmana desde diferentes puntos de España, huyendo... ...para que no fueran profanadas... ...y porque las comunidades cristianas... ...subían hacia el norte... ...fueron llevadas allí... ...como es el caso de Santo Toribio de Liébana... ...por ejemplo... ...y de los santos Emeterio y Ceredonio... ...traídos desde Calahorra... ...cuando los musulmanes llegaron hasta el Ebro... ...y Santa Juliana... ...pues probablemente desde luego... ...en ese momento es llevada hasta lo que luego va a llevar... ...el nombre de ella, Santillana del Mar... ...donde sus restos... ...descansaron en una abadía... ...que luego es la actual colegiata, una joya del arte románico, la más importante de, de Cantabria. Eh, Santa Juliana, eh, un caso muy parecido también al de las otras jóvenes que fueron denunciadas por sus propios novios o padres... ...por negarse a apostatar del cristianismo y en plena juventud prefirieron, bueno, por supuesto, consagrarse a Dios... Y luego afrontaron los eh, tormentos más atroces, desde luego el caso de Juliana, que por cierto, si alguien va a ver la colegiata de Santillana del Mar donde están sus restos, o se supone que están, porque como nos ha dicho Carmen, hay discusión sobre el asunto, en el retablo, por lo menos en el retablo de esta colegiata, en varias tablas aparecen los diferentes momentos del martirio, bueno, de los tormentos, y aparece también ese demonio encadenado por ella que le sometió como nos ha contado Carmen también, durante el martirio que sufrió. En la liturgia, que es de lo que nos va a hablar María en magisterio, o va a seguir porque ya en el programa anterior hablo, hablo de liturgia, hay una liturgia de los mártires o dedicada a los mártires en el día de su, de su fiesta litúrgica, que es lo siguiente, es, ella me decía antes que merecería la pena traerlo, yo creo que desde luego sí eh, merece.
1: Sí, porque bueno, ya sabemos que el día... 1 de noviembre es cuando nos acordamos y cuando conmemoramos los, los santos mártires, porque es la festividad de todos los santos eh, conocidos y también los anónimos. Y cuántos mártires hay, que tampoco lo decimos, que no se sabe nada de ellos. La, o ma que la mayoría. La diría. mayoría, exacto. Sí. Entonces, eh, el prefacio de la Eucaristía de este día es precioso y, y bueno... Dice así, en síntesis, aunque peregrinos en un país extraño, guiados por la fe y gozosos por la gloria de los mejores hijos de la Iglesia, nos encaminamos hacia la Jerusalén Celeste, que es nuestra madre, donde eternamente te alaba la asamblea festiva de los santos. En ellos encontramos ejemplo y ayuda para nuestra debilidad. La lectura del oficio de este día es preciosa, es una ardiente exhortación del gran San Bernardo de Claraval, eh, de fecha, nacido en 1091 hasta muerto en 1153, en el que nos anima a que nos apresuremos a estar con los hermanos que nos están esperando. Y dice así, ¿De qué, sirve, de qué sirven a los santos nuestras alabanzas? nuestra glorificación, esta misma solemnidad que celebramos? ¿De qué les sirven los honores terrenos si reciben del Padre Celestial los honores que les había prometido verazmente el Hijo? ¿De qué les sirven nuestros elogios? Los santos no necesitan de nuestros honores, ni les añade nada nuestra devoción. Es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Por lo que a mí respecta, dice San Bernardo de Claraval, confieso que al pensar en ellos se enciende en mí un fuerte deseo. El primer deseo que promueve o aumenta en nosotros el recuerdo de los santos es el de gozar de su compañía tan deseable y de llegar a ser conciudadanos y compañeros de los espíritus bienaventurados, de convivir con la asamblea de los patriarcas, con el Grupo de los Profetas, con el Senado de los Apóstoles, con el Ejército Incontable de los Mártires, con la Asociación de los Confesores, con el Coro de las Vírgenes, para resumir, el de asociarnos y alegrarnos juntos en la comunión de todos los santos. Nos espera la Iglesia de los Primogénitos y nosotros permanecemos indiferentes. Desean los santos nuestra compañía y nosotros no hacemos caso. Nos esperan los justos y nosotros no prestamos atención. Despertémonos por fin, hermanos. Resucitemos con Cristo. Busquemos las cosas de arriba. Pongamos nuestro corazón en las cosas del cielo. Deseemos a los que nos desean. Apresurémonos hacia lo que nos espera. Entremos a su presencia con el deseo de nuestra alma. Hemos de desear no solo la compañía, sino también la felicidad de que gozan los santos, ambicionando ansiosamente la gloria que poseen aquellos cuya presencia deseamos. Y esta ambición no es mala, ni incluye peligro alguno el anhelo de compartir su gloria. El segundo deseo que enciende en nosotros la conmemoración de los santos es que, como a ellos también a nosotros se nos manifieste Cristo, que es nuestra vida, y que nos manifestemos también nosotros con Él, revestidos de gloria. tanto, aquel que es nuestra cabeza se nos presenta no tal como es, sino tal como se hizo por nosotros, no coronado de gloria, sino rodeado de las espinas de nuestros pecados. Teniendo a aquel que es nuestra cabeza coronado de espinas, nosotros, miembros suyos, debemos avergonzarnos de nuestros refinamientos y de buscar cualquier púrpura que sea de honor y no de irrisón. Llegará un día en que vendrá Cristo y entonces ya no se anunciará su muerte para recordarnos que también nosotros estamos muertos y nuestra vida está oculta con él. Se manifestará la cabeza gloriosa y junto con él, brillarán glorificados sus miembros cuando transfigurará nuestro pobre cuerpo en un cuerpo glorioso semejante a la cabeza que es él. Deseemos pues esta gloria con un afán seguro y total mas para que nos sea permitido esperar esta gloria y aspirar a tan gran felicidad debemos desear también en gran manera la intercesión de los santos para que ella nos obtenga ...lo que supera nuestras fuerzas. ¡Qué cosa tan tan bonita!
2: Y seguimos con toda con todas las riquezas que encierra la liturgia para... Eh, ...yo creo que nunca, nunca viene de más poner el acento... Eh, ...nosotros que vivimos, bueno, los que practicamos la religión, ¿no? Eh, ...con esta realidad de la liturgia, nos, nos encontramos con ello como si fuera lo más normal, una cosa rutinaria muchas veces que nos encontramos al ir a misa o al acercarnos a los sacramentos, que sepamos valorar exactamente lo que es esa unión de Cristo con su iglesia, que el otro día eh, comentabas precisamente que se manifiesta en la liturgia de una, de una manera muy especial y que deberíamos de analizar también. Luego, en, en magisterio, decía María el otro día, deberíamos seguir precisamente con lo mismo, en el poco tiempo del que disponemos en el programa, pero vamos a hablar de liturgia una vez más. Bueno, ya lo estabas haciendo, pero vamos a generalizando sobre la liturgia, no solo en relación con los mártires. ¿no?
1: Vamos a repasar el carácter sacramental de la liturgia. Entre Cristo, Iglesia y liturgia existe una conexión indisoluble en el plan actual de salvación. Esta conexión es de causalidad, dado que Cristo actúa en la Iglesia y por la Iglesia, y la Iglesia obra principalmente en y por la liturgia, sobre todo por los sacramentos. Existe también una conexión de estructura, porque Cristo es el prototipo a cuya imagen está hecha la Iglesia, la cual refleja su modo de ser precisamente en la liturgia. Esta estructura es sacramental, es decir, algo sensible y visible, que contiene y comunica una realidad invisible salvífica, realidad que se manifiesta al que tiene fe y se oculta al que carece de ella. Cristo es, por tanto, el primer sacramento, protosacramento, de quien deriva el sacramento general, que es la Iglesia, la cual se expresa en el sacramento particular que es toda la liturgia, y sobre todo en sus siete ritos mayores a quien se reserva el sentido técnico de sacramento. En esta perspectiva, se advierte que la obra realizada por Jesucristo, protosacramento, es actualizada por la Iglesia, sacramento universal de salvación, a través de toda la liturgia, especialmente por los siete sacramentos. Por lo tanto, Toda la liturgia tiene un carácter sacramental. La liturgia, realidad escatológica. En la liturgia terrena preguntamos si tomamos parte en la liturgia celestial que se celebra en la Nueva Jerusalén, hacia la cual se dirigen como peregrinos los rescatados por Cristo y donde el mismo Cristo, que está sentado a la derecha del Padre, actúa como ministro del santuario ...y del tabernáculo verdadero. Asimismo, cantamos al Señor el himno de gloria... ...con todo el ejército celestial. De otra parte, venerando la memoria de los santos... ...esperamos tener parte con ellos... ...y gozar de su compañía. Finalmente aguardamos al Salvador... ...nuestro Señor Jesucristo... ...hasta que se manifieste Él, nuestra vida... ...y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él". Resumiendo cuanto hemos dicho en esta, en esta parte del programa de hoy, podemos afirmar que una definición de liturgia tiene que incluir como elementos necesarios por lo menos los siguientes. Primero, un aspecto interno, puesto que la liturgia no es una realidad primordialmente extrínseca. Segundo, la acción santificante de Cristo, vertiente descendente, que a través de signos sensibles y eficaces... Comunica a los hombres la eficacia redentora del misterio pascual en la Iglesia. Tercero, la acción cultual de Cristo y de la Iglesia, vertiente ascendente, por medio de la cual los hombres tributan a Dios el culto que le es debido. Cuarto, la presencialidad de Cristo en todas las acciones litúrgicas, haciéndolas infaliblemente eficaces, portadoras de gracia y superiores en eficiencia y dignidad a las demás acciones eclesiales. Quinto, la mediación de la Iglesia, que asociada a Cristo en él y por él, comunica a los hombres la salvación. Sexto, la sacramentalidad de las acciones litúrgicas. Y séptimo, el carácter pascual de la liturgia. La definición que hace el padre Bagaggini, ...refleja de algún modo esta realidad... ...según él... ...la liturgia es el conjunto... ...de signos sensibles... ...de cosas sagradas... ...espirituales... ...invisibles... ...instituidos por Cristo o por la Iglesia... ...eficaces... ...cada uno a su modo... ...de aquello que significan... ...y por los cuales Dios... ...el Padre por apropiación... ...por medio de Cristo... ...cabeza de la Iglesia y sacerdote... En la presencia del Espíritu Santo Santifica a la Iglesia Y la Iglesia en la presencia del Espíritu Santo Y uniéndose a Cristo Su cabeza y sacerdote Por su medio rinde culto a Dios como cuerpo Creo que es una definición muy, muy aclaratoria
2: Sí, y que deberíamos tener presente desde luego Siempre que estamos en presencia de, de cualquier celebración litúrgica Vamos a hacer eh, una pausa más en el programa para ya eh, después, como solemos, comentar lo que lo que nos parece a cada uno de nosotros más importante o lo que más haya llamado nuestra atención de lo dicho hoy, relacionándolo también con algún programa anterior, pero sobre todo del programa de hoy. Están escuchando en Radio María Historia de la Iglesia, dirigido por Alberto Bárcena. Pues ya en esta parte final que nos quedan pocos minutos, vamos a hacer un pequeño resumen para quien haya llegado tarde y también como pues recordatorio de los temas principales o de lo que más nos haya llamado la atención en el programa de hoy a cada uno de nosotros. Así que recordando más o menos lo dicho hasta ahora.
0: Pues hoy hemos hablado de eh, Justo y Pastor. Una historia de dos hermanos, eh, después de Santa Juliana y de los terribles eh, martirios que sufrió. Y finalmente María, pues hemos vuelto a hablar de. María nos ha vuelto a hablar otra vez de la liturgia. Y bueno, eh, comentar que, que realmente eh, los testimonios de, de estas personas, de estos mártires, eh, no hacen sino. pues. Mm, plantear plantearnos ¿no? nosotros en nuestro cómodo mundo aquí occidental eh, que realmente no tenemos esta persecución pues eh, te hace pensar mucho y luego eh, decir que son pues es un ejemplo y que y nada simplemente eso que son un ejemplo enorme sobre todo para los jóvenes de hoy que parece que no tenemos eh, el, con toda la falta de sentido y todos los nosotros también cuando hablábamos de los ídolos yo pensaba que aunque no sean ídolos eh, budistas o indios, eh, también tenemos muchos ídolos nosotros a los que adoramos. A lo mejor no nos arrodillamos, pero nos les adoramos. Que bueno, cada uno sabe lo que son en su caso. Y bueno, pues esto también nos recuerda que, que, que nuestro único, eh, que el único importante aquí es Dios y que tiene que ser el primero en todo.
2: María, ¿tú qué comentarías de hoy?
1: Me gusta, para terminar, eh, la definición del Concilio Vaticano II eh, de la llamada que tenemos cada uno y que nuestra vocación es el martirio. Y lo dice así. Eh, la Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que venga. Y luego también que hablando de los misioneros dice el misionero, que es en realidad lo que somos cada uno de nosotros, y es lo que tiene que ser nuestra principal tarea, eh, con una vida realmente evangélica, con mucha paciencia, con longanimidad, con suavidad, con caridad sincera, de testimonio de su Señor, si es necesario, hasta la efusión de la sangre. Otro santo de, de nuestros días dijo así, Dice, en alguna ocasión me he preguntado qué martirio es mayor, el del que recibe la muerte por la fe de manos de los enemigos de Dios o el del que gasta sus años trabajando sin otra mira que servir a la Iglesia y a las almas y envejece sonriendo y pasa inadvertido. Para mí el martirio sin espectáculo es más heroico.
2: Ese es el camino. Qué interesante esto último.
1: Pues sí, sí. Eh, ...creo que es de San José María Escribá
2: ...y es bien bonito...
1: Sobre... ...el
2: martirio silencioso... Bueno.
1: ...y envejece sonriendo... ...qué maravilla, ¿no?... ...y pasa inadvertido... ...gasta sus años... ...trabajando sin otra mira... ...que servir a la iglesia y a las almas...
2: ...cuántos... ...hablábamos antes de mártires sin nombre... ...que son la mayoría... Y ...pensando en los mártires que han dado la sangre... ¿no? ...por Cristo... Uh -huh. Pero cuántos de esos que tú estás diciendo no son anónimos la inmensa mayoría anónimos buenos laicos buenos sacerdotes también que han vivido pues cumpliendo la voluntad de Dios lo mejor posible con la mayor perfección y sirviendo a la Iglesia en definitiva a cada uno desde su lugar ¿no? Yo pienso de los
1: eh, de los jóvenes que el martirio de la coherencia que hoy en día es tan brutal Pienso que el, no, lo veremos, lo veremos, pero eh, que habrá tantos y tantos jóvenes del día de hoy, actuales, que están dando el callo y que están dando testimonio en este mundo en el que estamos tan, tan extraño. Que, bueno, Santa Leocadia, que hemos visto hoy, eh, y, y bueno, y Santa Juliana, que nos ha contado Carmen, eh, bueno, pues lo tenemos tenemos el martirio descrito de y demás, pero estos mártires callados ¿no? y muchas veces sonriendo ante esta barbaridad, bueno, Carmen lo sabrá, que conocerá a muchos santos jóvenes porque ella es joven, pero creo que es un reto para la juventud y tanto que nos animaba Juan Pablo II cuando yo era joven.
2: Los jóvenes quieren la verdad, decía San Juan Pablo II, y es verdad, cuando le preguntaban lo, lo suelo comentar, ¿Por qué tenía tanto atractivo para los jóvenes? Y contesto eso, porque es verdad. Quieren oír la verdad. Eh, también yo me, me llamaba la atención, <coughs> aparte de la juventud, de los mártires que hemos traído de aquí, o que habéis traído, ¿no? Eh, Santa Juliana, justo y pastor. Eh, esa, esa fortaleza de esos niños, sobre todo el pequeño, no cuando animaba a su hermano a no desfallecer, qué es muy impresionante. Y de Santa Juliana, como de otras mártires que en plena adolescencia afrontaron el martirio sin vacilar es muy curioso ver como todas ellas eh, bueno, se les ofrecía un mundo que desde la óptica mundana les ofrecía todo porque las casaban con personajes no era cualquier cosa, ¿no? personajes poderosos que les ofrecían todo lo que el mundo puede ofrecer y ellas no solamente no querían no casarse, sino y guardar ese, ese celibato, consagradas a Dios, sino que no desdeñaban por completo lo que el mundo pudiera darles y preferían la muerte, hasta llegar a ser odiadas por esos novios rechazados o por los padres que las habían prometido con ellos, teniendo en nada lo que eran las cosas del mundo. O sea, que hay una sabiduría del mártir, porque yo siempre digo, y no es cosa mía, no que sabiduría... No doy la cita porque no estoy seguro de quién lo dijo. Sabiduría es nada más que una cosa, que es el conocimiento de Dios. Y estos mártires tuvieron clarísimo eso. Ya para terminar, volviendo a los padres de la iglesia, el otro día eh, traíamos aquí una cita de San Basilio de Cesarea, que hablaba de los mártires de Sebaste. Y hay otro, hay otro punto en esa, en esa misma alabanza que hace de ellos San Basilio, donde se ve como el empeño enorme de quienes les llevaban a la muerte por conseguir que apostataran. Y, y como ellos, y como ellos eh, ni por halagos, ni por el miedo a lo que les iban a hacer, eh, claudicaban, ¿no?
0: Dice, así pues cada uno poniéndose en medio dijo, soy cristiano, y del mismo modo que en los estadios los participantes en la competición, al tiempo que dicen su nombre pasan al lugar de combate, así también estos, renunciando a los nombres que les fueron impuestos en su nacimiento, cada uno se proclamaba a sí mismo perteneciente al salvador de todos. Uno después de otro, todos ellos hicieron lo mismo. De esta manera fue una sola la denominación de todos, pues ya no eran tal o cual, sino que todos se proclamaban cristianos. «¿Qué hizo entonces el juez que era terrible y expeditivo? Convencerlos con adulaciones <coughs> o hacerles cambiar de parecer con amenazas. Primero los embaucaba con adulaciones intentando debilitar el temple de su fe. No entreguéis vuestra juventud ni cambiéis esta dulce vida por una muerte prematura, pues sería absurdo tener la muerte de los malhechores a quienes están acostumbrados a ser los mejores en las batallas. Les prometía riquezas, les concedía honores de parte del emperador y reparto de dignidades y les acosaba con innumerables propuestas». Pero como no cedían a este intento, seguía con otro tipo de recursos. Les amenazaba con golpes, muertes y el propósito de implacables castigos.
2: Qué diabólico lo de ofrecerles, como, como cuando el demonio tienta a Cristo, ¿no? El poder, eh, la gloria del mundo, la riqueza, eh, todo lo que el mundo podía dar. Y qué sabiduría, nuevamente, en estos jóvenes, desdeñarlo y preferir la muerte. Claro, ante un criterio humano y hoy en día que estamos en un mundo hedonista, eh, individualista, relativista también, donde parece que no hay otro triunfo que lo que en el mundo se pueda lograr, ¿Qué, ¿qué meditación la actitud de estos jóvenes, todos los que hemos ido viendo hoy, y en el programa anterior también, porque eran jóvenes también los mártires, que se les ofrecía el, el éxito, diríamos, mundano, y no lo tienen en nada, y sin embargo prefieren el tormento y la muerte porque saben que eso es lo que importa, porque saben que de ese modo, y rechazando lo que se les ofrecía a cambio de Cristo, de ese modo se iban con él, a la gloria eterna, y además en un grado de gloria, eh, pues, inconmensurable, a la diestra del Padre, ¿no? Eh, sobre esto también, pues, un último comentario, pero yo creo que desde luego, cuantos más programas de mártires estamos haciendo... Eh, más cuenta me doy de la enseñanza que hay en ellos por eso, como en las vidas de santos pero en las de los mártires concretamente merece la pena acercarse a estas biografías porque están llenas de enseñanzas llenas de comparaciones llenas de sabiduría eh, que nos ayudan no digo ya afrontar el martirio si llegara sino nos ayudan a vivir la vida el día a día comprendiendo dónde está lo importante porque ellos lo tenían muy claro, ¿no?
1: Yo creo que además tenemos que aprovechar y pedir muchísimo la intercesión de Santa Juliana ante las tentaciones. Como decía Alberto, las tres P's, poder, placer y poseer, que son las tentaciones más fuertes que el diablo nos presenta, eh, tan bonitas, pues que Santa Juliana, bueno, estuvo, estuvo en una conversación y en una... ...batalla contra el diablo bestial, estoy segura que si, si le pedimos que nos ayude... ...por lo menos para que nos ayude a evitar el, el, el pecado y, y caer en la tentación, ¿no? Seguro que intercede muchísimo por nosotros.
2: A Justo y Pastor yo los tengo muy presentes, a San Justo y San Pastor... ...porque alguien me regaló una estampa antigua que muy bonita, que la tengo puesta en una librería en, el, en mi casa... ...y la veo cada vez que paso por delante... ...y me y, y les pido a ellos mucho por España... ...concretamente... Mm. ...pienso estos santos de Alcalá... Eh, ...ocuparos de España... ¿no? Que, nos, ...que nos hace mucha falta... Pues ...pero sí. lo recuerdo mucho... ...y seguro que son mediadores nuestros... Eh, ...pero vamos... ...en cuanto a la sabiduría... ...de los mártires... ...que lejos de ser fanáticos... ...como se los ha querido presentar a menudo... ¿no? Eh, ...claro desde la óptica mundana actual... ...sobre todo la actual... ...pues evidentemente... Eh, qué locura en ellos, ¿no? Y sin embargo, yo diría que enorme sabiduría, la sabiduría más importante es la que estaba en ellos, ¿no? Y ya nos toca ir terminando. O sea que vamos a recordar los datos del programa a, a nuestros oyentes, por si quieren escribirnos o llamar también a, a Radio María.
0: Pues si nos quieren escribir para contarnos cualquier cosa, preguntar, eh, decir alguna opinión. Eh, nuestro email es historia de la iglesia radio
1: También nos pueden escribir una carta, por ejemplo. Mm. Y, y hay que poner en el sobre Radio María, programa Historia de la Iglesia, Paseo right. de Lanceros número 2, primera planta, y el distrito es Madrid 28024.
2: Muy bien, pues. Eh... Recordados estos datos, nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Carmen Tordemontis.
0: Buenas noches y gracias.
2: Muchas gracias a las dos, porque como digo, sois las que hacéis el programa realmente. Y muchas gracias eh, por seguirnos a nuestros oyentes de Radio María.
1: Gracias a ti, Alberto.
2: No, no, a vosotros y a ellos, eh, sobre todo. Hasta el próximo programa, que seguiremos también hablando de mártires en esta pequeña serie que estamos haciendo sobre ellos, porque fíjense que no hemos salido todavía de los romanos. Pero bueno, yo creo que el tema es infinito e interesantísimo. Conviene destacarlo. Buenas noches a todos y gracias a vosotras y a nuestros oyentes también.